0: SWR aktuell. Kontext. Wissen über alles. 20 Jahre Wikipedia. Das hat noch kein Lexikon geschafft. Mehr als zweieinhalb Millionen Artikel in deutscher Sprache mit einer riesigen Bandbreite. Politik, Wissenschaft, Kultur, Sport, Geistesgrößen und Popgrößen. Elementar Wichtiges und scheinbar Nebensächliches. Wikipedia bietet geballtes Wissen. Schnell, im Allgemeinen zuverlässig und obendrein kostenlos. Kein Wunder, dass Wikipedia aus der digitalen Welt nicht mehr wegzudenken ist. Sie gehört weltweit zu den beliebtesten Websites, in Deutschland auf Rang 7. Wikipedia ist zu einem Massenmedium geworden. SWR Aktuell Kontext erklärt, wie es dazu gekommen ist am Mikrofon Josef Karcher. Hello World, das war die erste Testzeile, die der Gründer Jimmy Wales in das Wiki tippte. Das war im Januar 2001, die Geburtsstunde von Wikipedia. Wiki geht auf das Hawaiianische schnell zurück, Pedia auf die englische Version des griechischen Wortes Enzyklopädie. Damit war der Anspruch formuliert, global und allumfassend. Das hat Wikipedia erreicht, davon zeugen fast 60 Millionen Artikel in fast 300 Sprachen. Allein in den westlichen Industrieländern liest jeder und jeder pro Monat neun Wikipedia-Artikel. Aus einem Hobbyprojekt ist ein weltumspannendes, nicht kommerzielles Großunternehmen geworden. Seinen Sitz hat es in Kalifornien, in San Francisco. Von dort berichtet unser
1: Korrespondent Markus Schuler. Wikipedia ist zu einem Art Basiswissen der Welt geworden.
2: Menschen, sehr sehr
1: Hier arbeiten sehr viele Leute mit großer Passion. Diese Gemeinschaft prüft die Einhaltung unserer Regeln. Das unterscheidet uns im Internet von vielen anderen Angeboten. Wir sind hier, um einander zu helfen und Wissen zu teilen. Jimmy Wales ist einer der Gründer von Wikipedia. Der heute 54-jährige US-Amerikaner ist nach wie vor. Jimmy Wales ist einer der Gründer von Wikipedia. Der heute 54-jährige US-Amerikaner ist nach wie vor einer der wichtigsten Köpfe im Wikipedia-Universum. Die ursprüngliche Idee von Wikipedia haben wir uns damals von der wachsenden Open Source Community abgeschaut. Gleichzeitig sind wir aber dezentral organisiert, wie eine Kleinstadt. Jeder verfolgt seine Interessensgebiete. Dennoch haben wir eine gemeinsame Aufgabe, nämlich eine Enzyklopädie zu betreiben. Hätten wir uns als Forum organisiert, wo jeder etwas reinschreiben kann, hätten wir uns nicht so lange gehalten.
2: I think it'd be really hard to, to sustain over a period of time.
1: Rund dreieinhalb Millionen Freiwillige schreiben, redigieren und prüfen die Artikel. Das Besondere, das Angebot ist bis heute nicht kommerziell. Die gemeinnützige Organisation finanziert sich allein aus Spenden.
2: If that working, then I think,
1: würde dieses Modell nicht so gut funktionieren, wären wir gezwungen, uns nach anderen Einnahmequellen umsehen zu müssen. Das wäre ungesund für uns. Man würde versuchen, so viele Klicks wie möglich zu erhalten. Dann wären wir aber kein Ort mehr für gesammeltes Wissen. Das größte Angebot ist die englischsprachige Wikipedia-Version mit gut 6,1 Millionen Artikeln, gefolgt von einer philippinischen und schwedischen Sprachversion, deren Texte aber zum Teil automatisch entstehen. An vierter Stelle kommt die deutsche Wikipedia-Ausgabe mit derzeit 2,5 Millionen Artikeln. Die deutsche Wikipedia hat den Ruf, sehr seriös zu sein. Ich werde immer gefragt, weshalb ist das so? Ich sage dann immer, die Deutschen sind schlau und gut aussehend. Aber ernsthaft, in Deutschland gibt es eine große Tradition für Enzyklopädien wie den Brockhaus. Deshalb ist Wikipedia hier so beliebt. In Deutschland zumindest muss sich Wikipedia keiner allzu großen Nachwuchssorgen machen. Dort gibt es mittlerweile sogar ein Kinder-Wikipedia, das Klexikon.
0: SWR aktuell, Kontext, 20 Jahre Wikipedia. Mit SWR-Wissenschaftsredakteur Gabor Palm wollen wir dieses erstaunliche Phänomen unter die Lupe nehmen. Herr Pahl, eben war die Rede von Jimmy Wales, den wir auch gehört haben, was ist das eigentlich für ein Mensch? Was treibt ihn an? Also
3: er ist jemand, ich habe ihn mal Anfang der Nullerjahre kennengelernt auf einer Konferenz. Da war er noch so Mitte 30 und ähm, da lag so die Gründung von Wikipedia gerade drei, vier Jahre zurück. Das ist ja ein Name, den kennt man sonst nicht. Ne? Man kennt mhm. Jeff Bezos, man kennt... Bill Gates, so, so als die großen Internetgiganten, Aber Jimmy Wales ähm, ist relativ unbekannt. Und er war vorher auch relativ unbekannt. Er war jemand, der hat viel Geld verdient. Der hat äh, mit Finanzgeschäften äh, agiert. Der hat dann auch so ein bisschen in der Tech-Industrie aktiv. Hat ziemlich viel Geld verdient. Und dann ist es so ein typischer Mensch, der dann sich so mit, mit 30 überlegt, oh Gott, ich habe jetzt ziemlich viel Geld verdient. Jetzt mache ich nochmal was Sinnvolles. So kam er mir jedenfalls vor mhm. damals. Und hat dann angefangen, auch mit anderen Partnern zusammen, so dieses Projekt einer gemeinnützigen Enzyklopädie voranzutreiben. Es war erstmal so, dass es eigentlich gar nicht so eine offene Enzyklopädie war, sondern die Idee war tatsächlich erstmal mit Expertinnen und Experten zusammenzuarbeiten und die dafür zu gewinnen, sowas aufzubauen. Aber das ist dann ziemlich schnell versandet und dann sind die auf diese Wiki-Software gestoßen, ne? die man ja auch nicht nur bei Wikipedia findet, man, die gibt es mhm. auch bei anderen Projekten, also diese Software, wo alle Menschen praktisch partizipativ mitarbeiten können und dann ist das war eigentlich dann erst die Geburtsstunde für Wikipedia.
0: 20 Jahre ist das her und es ist ja mittlerweile, das kann man sagen, eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Was sind aus Ihrer Sicht hier die entscheidenden Faktoren?
3: Also ich glaube, äh, entscheidend war tatsächlich erstens diese Offenheit also, dass wirklich jeder mitschreiben konnte. Das hat natürlich am Anfang auch so ein bisschen zu Verwirrungen geführt, dass alle dachten, das ist jetzt so eine basisdemokratische Angelegenheit, wo, jedem, wo alle schreiben dürfen, was sie wollen. Das ist es natürlich nicht, sondern es gibt Kriterien, die eingehalten werden müssen, wenn man einen Artikel anlegt. Also, es muss einfach mit Fakten belegt sein. Mhm. Aber ich glaube, das war schon ein Erfolgskriterium, diese, diese Offenheit. Dann auch die Werbefreiheit, also dass man nicht wenn man auf Wikipedia geht, bombardiert wird mit irgendwelchen Flash-Ups und da wird einem noch hier eine Anzeige und dort eine Anzeige angezeigt, sondern dass es wirklich eine sehr klare ähm, Struktur ist. Auch diese Idee, äh, die Artikel miteinander eben durch Links zu verknüpfen, das ist heute so selbstverständlich. Das war damals eben auch... Noch relativ neu, das kannte man zwar schon so grundsätzlich aus dem Internet, dass man irgendwo einen Link setzt, aber dass man eine Enzyklopädie darauf aufbaut, dass wirklich von einem Stichwort man zum nächsten kommt, mhm. das ist glaube ich auch so ein Erfolgsfaktor gewesen. Ja, also ich glaube, dass dass die Regeln dann doch auch relativ demokratisch entschieden werden, dass dadurch doch eine große Einladung war, auch an Nutzer da mitzumachen.
0: Beim Thema Werbefreiheit Sie haben es gesagt, da will ich mal nachhaken. Es wird ja gespendet, davon lebt und finanziert sich Wikipedia. Wie offen ist man aber im Umgang mit dem Geld? Es könnte ja sein, dass es Großspender gibt mit Interessen. Also die meisten Spender sind Kleinspender. Also es gibt,
3: äh, ja, das kriegen wir immer mit, wenn man bei Wikipedia unterwegs ist und dann immer so kurz vor Weihnachten. So wie man von anderen Leuten auch Spendenaufrufe bekommt, kriegt man die auch bei Wikipedia, das heißt, es geht ein Fenster auf und man kann dann anklicken, wie viel man spenden soll, man kann das Fenster natürlich auch schließen und die meisten Spender sind wirklich Kleinspender, also es ist wirklich so eine Art crowdsourcing Unternehmen. Die allermeisten Spenden gehen auch an die Zentrale. Also, Wikimedia ist ja eine Stiftung. Mhm. Also, oder Wikipedia wird ja betrieben von einer gemeinnützigen Stiftung. Wikimedia, die Zentrale, sitzt in Kalifornien. In Deutschland gibt es die Besonderheit, dass es noch einen eigenständigen Wikimedia-Verein gibt, der kann eigenständig Geld verwalten. Die Frage ist, was passiert mit dem Geld? Wozu braucht Wikimedia Geld, wenn doch die ganzen Autoren äh, praktisch äh, ehrenamtlich arbeiten? Mhm. Natürlich erstmal, um die Server zu betreiben. Das ist ja ein Riesen-Serverpark, der da betrieben werden muss, wo die ganzen Informationen lagern. Und täglich kommen allein in Deutschland 400 neue Artikel dazu. Also es gibt einfach sehr viel Content zu verwalten. Was aber Wikimedia auch macht, sie fördern zum Beispiel Treffen von Lokalgruppen oder von Fachgruppen in Wikipedia, die gibt es auch. Also da gibt es die Botaniker oder die Historiker oder was auch immer, Münzsammler, ähm, die dann ihre eigenen Gruppen haben. Und ähm, solche Treffen werden dann von, der, von dem Wikimedia-Verein in Deutschland auch gesponsert. Oder es gibt Projekte, dass man versucht, viele... Äh, Drohnenbilder einzupflegen mhm, in die Wikipedia. Also und dafür gibt eben der Verein Unterstützung für Leute, die das machen wollen, dass sie sich eine Drohne anschaffen und auf diese Weise äh, Bilder von ihrer Stadt oder wo auch immer aufnehmen, um die dann in Wikipedia hochzuladen. Das sind solche Dinge, für die Geld ausgegeben mhm.
0: wird. Früher, Herr Palde, wurde vor Wikipedia gewarnt, die Quelle sei nicht zuverlässig. So urteilten Lehrer an Schulen oder an Unis. Wie hat sich denn das entwickelt? Stichwort lautet hier Faktencheck.
3: Also es ist so, dass es sehr darauf ankommt auf den Artikel und auf das Thema. Also je wichtiger das Thema ist, je mehr Menschen sich dafür interessieren, je mehr Menschen auch daran mitarbeiten mhm. bei einem solchen Artikel, desto verlässlicher ist Wikipedia. Grundsätzlich gibt es einfach die Regel, äh, Aussagen müssen belegt sein. Also man kann nicht einfach irgendwas behaupten, sondern es wird erwartet, dass man eine Quelle anfügt und dann, wenn wenn ich allein bin, an einem Artikel schreibe, für den sich sonst vielleicht niemand interessiert, kann es passieren, dass der Artikel dann ewig so stehen bleibt und dann auch etwas, was ich vielleicht falsch da hineingeschrieben habe, ewig so stehen bleibt, weil niemand sich die Mühe macht, niemand die Zeit hat, da mal drüber zu gucken. Aber jetzt so bei sehr kontroversen Themen, ich sag mal Trump oder mhm. Impfen oder was auch immer. Da kann man sich eigentlich relativ gut darauf verlassen, dass da eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren ist, die da drüber guckt, die sich auch miteinander streitet, was ist jetzt die richtige Aussage und die wirklich darauf beharrt, dass jemand, der da irgendwas reinschreibt über das Virus, dass der das dann auch belegt. Insofern sind eigentlich gerade die Artikel, die relativ kontrovers sind sind relativ verlässlich, weil da einfach viele Menschen drauf gucken.
0: Soweit zunächst Gabor Pal. Schauen wir jetzt einmal, wer lokal hinter Wikipedia steckt. Unser Reporter Tobias Inge war bei einem Autorentreffen in Stuttgart mit dabei. Ein fensterloser, jedoch heller Raum im Untergeschoss der
4: Stuttgarter Stadtbibliothek, der sich so nach und nach mit etwa 25 Personen füllt. Sie setzen sich an die weißen Tische, die u-förmig mitten im Raum stehen, holen ihre Laptops aus den Taschen und klappen sie auf. Sie sind hier, um an Wikipedia-Artikeln zu schreiben. Man duzt sich. Alle eint eine gewisse Neigung zu Besserwisserei, wie sie augenzwinkernd sagen. Wolfgang zum Beispiel fielen Rechtschreibfehler in Wikipedia-Artikeln auf. Ja, ich war mal Lehrer <lacht> und äh, ich konnte nicht sehen, wenn da Rechtschreibfehler sind. Und da dachte ich, oh, das könnte ich doch eigentlich so nebenher kurz korrigieren. Und seit ich jetzt im Ruhestand bin, mache ich hin und wieder solche Korrekturen. Und das macht Spaß. Solche kleinen Änderungen an Artikeln sind schnell gemacht. Doch eine Änderung wird nicht immer sofort veröffentlicht. Etwa, wenn man Wikipedia-Neuling ist. Dann wird die Änderung von einer erfahrenen Person mit sogenanntem Sichterstatus geprüft. Und manchmal entwickeln sich Löschdiskussionen. Das heißt, man schreibt irgendwas und jemand anders löscht. Und wenn man dann wieder reinschreibt, dann entwickelt sich so ein Kampf, oder der andere gibt nach. Oder man wartet vielleicht zwei Wochen und editiert es dann wieder zurück. Erzählt Emil, der demnächst einen Artikel über den Panama-Kanal aktuell möchte. Als Autor will er nicht in Erscheinung treten und verwendet wie auch einige andere Pseudonyme. Und er belässt es nicht nur bei Korrekturen an bestehenden Artikeln, sondern schreibt auch eigene Artikel. Ebenso wie andere in der Gruppe. Ihre Themen sind grundverschieden. Von Elektro- und Kfz-Technik über Autismusforschung bis hin zum Wein aus Burgund. Manche nutzen dabei ihren beruflichen Hintergrund, andere arbeiten fachfremd. Wie der Informatiker Michael der Artikel über Flamenco schreibt. Dass die Artikel oft von Laien sind, wird Wikipedia häufig vorgeworfen. Dabei haben sich die Anforderungen über die Jahre verändert, wie
1: Michael erzählt.
4: Es ist inzwischen
1: schwierig geworden, in der Wikipedia zu schreiben, weil was 2004, 2005, 2006 ging, man hat was aus dem Allgemeinwissen gehabt und konnte das niederschreiben. Das geht heute nur sehr wenig. Ansonsten brauchst du inzwischen den Willen, dich mit, mit Quellen und Literatur auszusetzen äh, oder äh, ja, fast wissenschaftlich arbeiten, wie in der Diplomarbeit oder in der Promotion. SWR aktuell,
0: Kontext. Auch unser Wissenschaftsredakteur Gabor Pahl war als Autor aktiv. Herr Pahl, wie wird man eigentlich Wikipedia-Schreiber? Also ich habe das relativ früh mal
3: angefangen, äh, einfach um so ein Gefühl für diese Szene zu bekommen, als ich meine erste Sendung vor 15 Jahren oder so war das, ähm, gemacht habe. Also jeder kann es werden. Also man könnte sogar auch ohne sich anzumelden in Wikipedia arbeiten. Allerdings ist das, was man dann dort tut, nicht sofort sichtbar. Das mhm. heißt, man, wenn man sich anmeldet, ohne mit einem Benutzernamen sich regulär anzumelden oder zu registrieren, dann ist alles, was man macht, muss erstmal gesichtet werden von einem etablierten Nutzer oder einer Nutzerin. Dann aber, das geht relativ schnell, dass wenn ich mir einen Benutzernamen zulege und dann mal angefangen habe, einen an ein paar Artikeln zu arbeiten, dann bekomme ich relativ schnell den Status auch, dass ich, dass das, was ich tue, auch automatisch dann gleich als gesichtet gilt. Und dann kann ich eigentlich da so arbeiten. Man muss sich dann natürlich so ein bisschen schlau machen, was für Regeln gelten. Fängt an bei Relevanzkriterien. Ab wann ist eine Popband Relevant für Wikipedia oder einen Schriftsteller oder eine Sängerin? Oder eine es geht Soap. weiterhin ja. zu Rechtschreibregeln oder genau, eine <lacht> Soap, genau. Es geht weiterhin zu Rechtschreibregeln oder was soll man in einen Artikel packen und wann muss man Artikel in, in verschiedene Artikel auseinanderteilen? Mhm. Äh, bis hin zu fragen, soll man zum Beispiel bei Büchern oder bei Filmen. Soll man da spoilern oder nicht? Also ja. darf man bei der Inhaltsangabe eines Films das Ende verraten oder nicht? Das ist geregelt. Man darf es, man soll es. Aber auch so alle all diese Dinge sind geregelt und da muss man sich so ein bisschen reinfriemeln. Und wenn man sich da da kann man sich relativ schnell mal auch vertun, dann wird man mehr oder weniger freundlich darauf hingewiesen, dass man bei einem Eintrag jetzt nicht die Regel beachtet hat. Aber im Großen und Ganzen sind die Menschen dort sehr umgänglich. Also es gibt da Pöbler, wie es auch den Social-Media-Pöbler äh, gibt, aber die meisten Menschen auf Wikipedia sind eigentlich sehr konstruktiv und unterstützen einen. Es gibt Mentoren, die extra dafür da sind, äh, gerade Anfängerinnen und Anfänger über die Schultern zu gucken und sie bei ihren ersten Schritten dazu unterstützen. Also das alles ist möglich.
0: Geld gibt es ja keins. Die Schreiber bleiben anonym. Was ist dennoch das Lob oder die Anerkennung?
3: Ja, also sie kriegen nicht nur kein Geld, sondern sie treten auch alle Rechte ab. Also... Ich kann eben keine Ansprüche geltend machen, mhm. wenn zum Beispiel, was ja möglich ist, aus Wikipedia ein Buch gedruckt wird. Ich kann mir sozusagen nach bestimmten Kriterien Artikel zusammensuchen und dann sagen, drucke mir das als Buch, da gibt es eine eigene Funktion. Aber natürlich sieht da niemand Geld dafür. Äh, was ist die Motivation? Ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Vielen macht es Spaß, einfach sehen einen Sinn darin, die Welt um ihr Wissen zu bereichern, vielleicht auch sich dadurch selber weiterzubilden. Denn man lernt natürlich auch etwas durch den Austausch mit anderen oder indem man bestimmte Dinge recherchiert. Und so dieses Ideal des Universallexikons, das sich immer weiter mit Wissen anreichert, ich glaube, das ist schon etwas, was, was viele Menschen antreibt.
0: Der SWR-Journalist Gabor Pahl, 20 Jahre Wikipedia. Gibt es jetzt Reformbedarf? Das fragt man sich nun. Ja, lautet die Antwort, denn Wikipedia ist noch eine reine Männerdomäne. Wünschenswert wären mehr Autorinnen für den weiblichen Blick. Es wäre aktuell Kontext mit Josef Karcher.